0: Três semanas de verão no meio do inverno, uma primavera com temperaturas frias e chuva fora de época. Por que o tempo tem mudado? Eu sou Larissa Biscaia, este é o BAN de Cidadania. Neste episódio, nós vamos falar sobre mudanças climáticas e sobre o aquecimento global. Será que a Terra realmente ficou mais quente? O nosso convidado é o cientista e pesquisador do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, José Marengo. News FM Marengo, muito se fala sobre o aquecimento global, a um ponto que o termo está até um pouco banalizado. Eu começo te perguntando, o que é aquecimento global? E ele realmente existe?
1: Bom, o termo aquecimento global significa basicamente um aumento da temperatura. Não? E se nós consideramos como período base o início da era industrial em 1850, lembra que um período relativamente curto, de 1850 a 2022, são menos de 500 anos. Não? Então, no contexto de um tempo assim de cientos de anos, o aquecimento global é simplesmente que em todos os últimos anos o planeta está aquecendo, as temperaturas estão aumentando e em todas as áreas, áreas rurais, áreas urbanas, océanos, os dados mostram isso, né? ou seja, talvez os últimos 20 anos tenham sido, e são os anos mais que, desde, lembrar que estamos falando desde 1850. Eu digo isso porque, se você pergunta para um, alguém que trabalha com geologia na escala de milhões de anos, esse aquecimento já aconteceu no passado, 600 mil anos no passado, já teve aumento de CO2, já teve aumento da temperatura, e não existia o ser humano. Então, talvez um pouco dos questionamentos dos éticos, aqueles que que se negam a acreditar, é o papel do ser humano. O IPCC e diferentes estudios mostram que, de fato, o aquecimento global é um processo natural. Já aconteceu no passado e vai continuar acontecendo. É que a atividade humana está acelerando e amplificando esse processo. Ou seja, se a temperatura sube, sei lá, 0,8 graus, natural, talvez como efecto das emisiones de gases de efeito estufa, isso aumenta um pouquinho mais. Não? E aqueles aumentos de temperatura e impactos que nós esperaríamos los cientos de años no futuros eso ya está aconteciendo ahora O sea sin importar las causas o aquecimiento es una realidad ya está siendo observado en todo el mundo.
0: E existe uma confusão entre os termos aquecimento global e mudanças climáticas. Nós podemos dizer que as mudanças climáticas são talvez um sintoma, talvez até uma consequência do aquecimento global?
1: Olha, Podemos dizer de que as mudanças climáticas, ou chamando um pouco de mudanças globais, não? é de fato uma consequência do aquecimento global. Porque com o aquecimento global aumentando cada vez mais, aí você vê mudanças nos extremos, particularmente nos extremos de clima. Não? Vê, por exemplo, secas mais frequentes, chuvas intensas que podem dar lugar a desastres, como inundações, enchentes, inundações costeiras, ondas de calor, como aconteceu na Europa no início deste ano, e, obviamente, como consequência de ondas de calor, você tem secas também, e aumento no risco de fogo, ou seja, tudo isso que nós chamamos de mudança climática, mudança global, seria uma consequência direta do, do aquecimento, ou seja, os dois estão associados.
0: E existe uma posição cética de dizer que esses alertas sobre o aquecimento global são sensacionalistas ou até exagerados. Esse alarde todo é necessário?
1: Olha, eu diria que mais precaução. O exagero é negar o que existe. Não? Se você tem uma doença e você nega que tem a doença, você não vai se curar. Você vai ter que ir ao médico, tomar remédios, operação. Sabe é mais ou menos o que acontece. não? Os dados estão aí. Cualquier lugar, claro que na internet você encontra qualquer coisa, não? que a terra é plana, que há é aquecimento global e é invenção. Mas quando trabalha a conciência, pesquisadores de todo mundo estão publicando, estão teniendo resultados similares. Geleiras, dos Himalaya, da África, dos Andes, estão diminuindo. Na Groenlandia também, como aumento da temperatura, todo mundo. Não? Ou seja, a realidade está presente, cree que não acredita porque simplesmente não quiere ver. Não, é claro que a veces o termo é muito banalizado porque aí qualquer coisa, por exemplo, ah, nós tivemos, sei lá, uma chuva intensa em Recife, ah, isso é consequência da mudança climática. Não, essa chuva intensa em Recife foi consequência de um fenómeno meteorológico e o desastre foi consequência do fenómeno meteorológico que afetou áreas vulneráveis, pessoas vulneráveis em áreas expostas, e aí deu a combinação de desastre natural. Então, se no futuro, por exemplo, como os modelos mostram, esses extremos estariam mais extremos e frequentes, e se a vulnerabilidade da população aumenta e a exposição aumenta, então, no futuro nos podríamos ter mais desastres naturais como esse. Né? Ou seja, é uma série de, de estudos. Né? Se você espirra, por exemplo, você pode dizer: Meu Deus, peguei gripe, peguei COVID. Não, não sabe. Tem que estudiar e ver, e realmente talvez eu sou é um espirro por alergia. Né? Então, todo esto que nos falamos de mudanças climáticas, de impactos, são estudios científicos feitos por grupos científicos em todo o mundo. Não é uma conspiração, não é nada. É ciencia. no o é dia que você acreditar que ciência ciencia, é uma. A conspiração, meu Deus, estamos de volta às trevas da Idade Média, onde se você falava muito, podia ser queimado numa estaca aí na Inquisição. Mas realmente é ciência. Não?
0: Aqui o Paraná, por exemplo, tem uma economia que é pautada no agronegócio, que depende em grande parte das condições do tempo. A gente pode afirmar que o sistema pode entrar em risco não só aqui o sistema paranaense, mas, digamos assim, vários sistemas globais, por estarem acostumados com uma temperatura que pode subir rapidamente no prazo aí de dois a cinco anos? Bom, na verdade, poucos
1: sistemas estão preparados para uma temperatura mais alta. Não? O agronegócio talvez seja uma exceção, mas quando você fala dos pequenos produtores do interior do semiário do nordeste, ou dos pequenos produtores em qualquer lugar, eles não estão se preparando. Por quê? Porque você poderia ter, por exemplo, como consequência do aquecimento global, chuvas muito intensas, que podem produzir alagamento do terreno e não ajuda. Como pode também ter períodos muito secos, períodos de estiagem, que também não ajuda Também como acontece, por exemplo, no agronegócio em outras áreas, inclusive no Paraná. Às vezes acontecem secas neste momento, Toda a bacia do Paraná, Prata, ou seja, parte da Argentina, eh, a Brasil, sudeste do sul do Brasil, estamos sendo afetados por uma situação de sec. Não? O nível dos reservatórios até o mês passado era 33%, no Cantareira. Não sei se estas chuvas agora aumentaram ou não. Mas, em, em verdade, não é só o aquecimento global, é as consequências de isso. Por exemplo,. Coloca uma situação que também afeta o sul do Brasil, que se forma um bloqueio atmosférico. Um bloqueio atmosférico é como uma bolha de ar que não permite que a humedade que vem a Amazônia, o Paraná, recibe parte da Amazônia. Ou das frentes frias do sul, as chuva do Paraná vem das frentes frias do sul, e não conseguem entrar. Então, já tem tido casos que formación formação dessas bolhas dá lugar a ser, entendeu? Ou seja, é uma coisa muito indireta. Não? E aí, quando tem uma, uma situação de bloqueio, é claro, o agronegócio pode sobrevivir um pouco porque tem tecnologia um pouco mais avançada e são autosuficientes. mas se chuva faltar, realmente vai ser um problema grave para todos. Porque lembrar que onde hoje era agronegócio, antes era Mata Atlântica, e o clima sempre foi com Mata Atlântica. E a Mata Atlântica, igual que a Amazônia, evaporava, transpirava e produzia parte de sua própria chuva. Não? Então, se você tira vegetação nativa e coloca soja, cana ou qualquer outro produto, você está alterando o ciclo hidrológico, está deixando um pouco mais sensível o sistema. Não? E aí vai depender do que possa acontecer na grande escala. Não? Na grande escala, as frentes frías do sul, a humedade que vem da Amazônia. E essa é uma das preocupações. Não? A seca de São Paulo de 2013-14 a seca de Pantanal de 2019-20-21 foi isso, foram bloqueios atmosféricos que a humedade da Amazônia não conseguia entrar, e nós tivemos essa situação.
0: E agora, pensando em soluções, a responsabilidade em frear o aquecimento global deve partir de quem? Da população, do poder público, do setor privado?
1: O aquecimento global vai continuar. Então a ideia é que esse aquecimento não ultrapasse um grau e meio ou dois graus, porque acima disso, a adaptação, ou seja, a forma como você... Convive com o aquecimento, porque você não combate o aquecimento, você convive com ele, você se adapta. A agricultura se adapta, Os sistemas de irrigação novos, variedades melhoradas geneticamente que poderiam eh, suportar altas temperaturas ou menos precipitação. Mas no Acordo de Paris, o Acordo dos Países em 2015, foi de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, reduzir o desmatamento não só da Amazônia, desmatamento em geral, porque as árvores absorben CO2, e isso é uma forma de limpar a atmosfera, isso é o que nós chamamos de processo de mitigação. E isso são decisões políticas, são decisões de governo, de acordo. Ou seja, se o país não cumpre com isso, ou se algum país não cumpre com isso, porque todo isso tem que ser global, o clima é global, aí podemos ter problemas. Porque vai chegar a adaptação, vai chegar um certo momento acima do qual não será possível a adaptação. E aí que vem a população também, em termos de presionar os governos, ver a agenda ambiental de esos candidatos, porque não adianta ter um melhor conhecimento técnico, estudios de primeira linha que mostram o crescimento e que sugerem estudios, se os governos não assumem essa política ambiental no? e esse é um problema grave porque realmente o planeta está pedindo ajuda no? E, e nós como população, como cientistas, as crianças na escola já estão aprendendo um pouco essa parte de ambiente, no? que ambiente tem que se cuidar. Por quê? Porque muitos esperavam, ah não, mas o clima vai mudar, meus netos verão um clima diferente, vão sofrer. Não, já não é meus netos, são meus filhos agora que vão ver isso no? e já estamos vendo com todo esse clima meio louco nos últimos anos aqui no Brasil e no mundo. Não? Então, é uma combinação de ação dos governos, porque são políticas ambientais, com a população que apoie essas políticas ambientais.
0: Este foi o terceiro episódio da série especial de outubro do podcast de Cidadania. Nas próximas duas semanas tem mais temática ambiental por aqui e eu te espero lá.